0: Deixe-se guiar numa viagem pelos 50 anos de Expresso, Com a Hyundai sempre ao seu lado. Não sejas mal mim. O início do ano é marcado pelas eleições presidenciais, nas quais se assiste a uma polarização entre esquerda e direita depois da primeira volta, com a disputa final entre Mário Soares e Freitas do Amaral. A eleição seria marcada por dois momentos-chave. A agressão a Mário Soares na Marinha Grande, situação que muitos veem como decisiva para a viragem nas intenções de voto, e a vitória final. E a famosa posição do PCP de engolir um sapo e apelar aos militantes que votassem no líder socialista na segunda volta. Mário Soares não é a minha fronteira de liberdade. Tem sido um instrumento e um instrumento de primeiro plano em toda a realização da política da direita nos últimos dez anos. A derrota de Freitas do Amaral e do seu projeto revanchista pode criar melhores condições, certamente criará, para a luta do nosso povo, para a luta dos trabalhadores. Vendo um voto em Mário Soares, não é o voto por Mário Soares, é o voto contra a Freitas do Amaral. Na vida política, estas eleições foram um dos acontecimentos mais marcantes do ano, a partir de meados do qual se começou a falar cada vez mais do Partido Ianista, PRD, lançado no ano anterior. Nos acontecimentos nacionais destacaram-se ainda o caso Saltilho, a estrondosa rebelião dos futebolistas portugueses que tinham ido ao México participar no Mundial de Futebol desse ano. E mais um acidente ferroviário mortal, em Santa Iria de Azoia, redor de Lisboa, 16 mortos e mais de 40 feridos. A 28 de março, o Expresso justificava numa nota da primeira página uma situação inédita, que acontecia nessa edição. Dois cartunistas do jornal tinham feito, sem falarem um com o outro, cartuns praticamente iguais. No estrangeiros tiveram neste ano em destaque três figuras internacionais, duas das quais pelos piores motivos. Primeiro-ministro sueco, Olof Palme, morto a tiro numa rua de Oslo, quando ia para o cinema a pé com a mulher. E o primeiro-ministro moçambicano, o histórico Samora Machel, morto no embate do avião em que seguia numa montanha, num acidente nebuloso cuja origem é atribuída aos serviços secretos sul-africanos. Como foi possível o despenhamento do avião no território sul-africano? Perguntamos ao Peter Bott, Perguntamos. Pergunta... A terceira foi o dissidente soviético Andrei Sakharov, libertado, juntamente com a mulher Helena Bonner, depois de ter estado sete anos confinada em Gorky. Em 1986 haveria, porém, dois acontecimentos internacionais marcantes. O primeiro foi a explosão da nave espacial Challenger com os seus sete ocupantes, escasso minuto e meio depois do lançamento. Desastre que foi visto em direto em televisões de todo o mundo e provocou grande comoção. Uma enorme fioca e uma enorme floresta de fome. Eles não podem perceber ainda o que aconteceu e depois a realização se coloca em que algo está errado. O segundo foi outra explosão cujas consequências ainda hoje se fazem sentir. A da central nuclear de Chernobyl na Ucrânia. Добрый вечер, товарищи. We were recently stricken by a disaster. The Chernobyl nuclear power accident. It deeply affected the Soviet people and disturbed world opinion. Duas iniciativas que deram os primeiros passos em 1986, ano em que foi lançado o Cartão Jovem, e dariam resultados mais tarde, foram a candidatura da empresa proprietária do Expresso, só jornal, a um canal de televisão privada, e a primeira reunião dos sete membros da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, CPLP, para a revisão do Acordo Ortográfico, atualmente em vigor.